0: Un
1: podcast de l'association La Cloche.
2: En rue libre, c'est le podcast qui donne la parole à celles et ceux qui ne l'ont pas, peu, ou en tout cas pas souvent et pas beaucoup. La parole aussi à celles et ceux qu'on ne voit pas toujours dans nos villes de citadins pressés. C'est le podcast qui vous donne des clés pour agir simplement et pour rendre votre ville plus accueillante. C'est le podcast de l'association La Cloche qui cherche à amorcer un changement de regard sur le monde de la rue, à créer, ou recréer, du lien social, et à favoriser l'émergence d'une société plus inclusive, plus solidaire. Pour ce premier numéro, on a décidé de se mettre le plus de contraintes possibles. On est confiné, on n'a pas vraiment de matériel, on n'a jamais fait de montage, tout ça parce qu'à la cloche, on aime quand même bien les défis. Alors on s'est remonté les manches et on a décidé de vous partager quelques tranches de vie, quelques idées d'engagement, pour continuer à faire résonner les cloches de la solidarité, même masquées. Tout ça pour vous dire qu'aujourd'hui, le lien social est quand même bien mis à mal par la crise que nous traversons. Parce que cette crise, elle pose d'elle-même le vocabulaire de la distanciation, notamment sociale, et parce qu'elle creuse encore plus le fossé des inégalités, notamment économiques, et parce qu'elle nous mène à avoir peur des autres, de l'avenir et du présent. Alors on s'est dit qu'on allait prendre quelques minutes avec vous pour réfléchir à ce que change la crise sanitaire pour les personnes les plus précaires, mais aussi pour réfléchir à comment et pourquoi s'engager. Pour commencer, et parce que ce sont eux qui ont le plus à dire sur leurs ressentis et leurs besoins, nous avons souhaité donner la parole à deux de nos bénévoles sans domicile, JC et Marc, pour leur demander comment ils vivaient cette période, quelles étaient leurs craintes, leurs espoirs et leurs constats. La parole à Jean-Christophe.
3: Alors euh, bah, comment vous, vous sentez en ce moment par rapport euh, au confinement et comment vous passez vos journées
4: Eh ben Camille, euh, moi je me sens bien, très bien, comme toujours.
3: Euh, vous auriez besoin de quelque chose en ce moment
4: Ben moi euh, comme euh, j'ai pas besoin de grand chose puisque moi je vais à droite à gauche pour euh, essayer de me nourrir euh, pas trop cher quoi. Et donc euh, je trouve toujours des, des moyens pour articuler et donc je suis content qu'il que y a des, des entreprises, des associations caritatives qui fonctionnent et qu'on peut vraiment se, se soulager euh, par rapport à cet aspect euh, nourriture.
3: Et vous avez gardé contact avec des personnes à l'extérieur Il enfin, y a des gens qui vous, vous appelez des gens Vous voyez des personnes
4: enfin, moi, je, il faut que je sois assez souvent chez ma mère, quoi, donc, il euh, faut lui faire un coup de main, donc, euh, moi, il faut que je bouge, quoi, pour chaque euh, pratiquement, tous les deux jours, quoi, il faut que j'y aille, euh, donc, euh, je, je, je prends des chemins de traverse pour éviter les, la police, quoi, les contrôles, donc, euh, euh, bon, euh, voilà, quoi.
2: Merci Jean-Christophe pour ton témoignage, et maintenant, la parole à Marc. Donc, salut Marc,
3: ça fait maintenant quelques temps que tu viens en Carillon. Alors déjà, bah, comment est-ce que tu te sens en ce moment euh, par rapport au confinement euh, Est-ce que ouais. ça va
5: bah, J'ai en Carillon depuis le mois de juillet-août parce qu'on a fait des gâteaux le matin et on a cuisiné à midi, euh, donc le mardi. Et ça, ça nous fait des rencontres sympas avec différentes personnes de la cour en été. Et alors là, bah, pour le confinement, le 29 octobre, ça a été un peu l'annonce choc. Hein euh, je suis arrivé à mon père, je lui ai demandé s'il pouvait me bien un peu financièrement quoi. Il m'a donné euh, un peu d'argent, quoi. Et euh, alors, quand il y a eu le confinement, ben, j'ai eu de, de, plusieurs réflexes. Je me suis d'abord, ça a été effectivement l'effet le, choc, la surprise, la colère aussi, euh, y compris par rapport aux politiciens, enfin, le les, des problèmes d'organisation, le fait de confiner, la... Euh, bah, le problème des ressources financières pour manger, est-ce qu'on pourra aller manger dans les structures, comme la fringale par exemple Donc pour moi, le, le plus gros problème, c'est le problème euh, de, de, des ressources, quoi de, de manger, quoi de savoir où j'ai mangé, et si je vais si pouvoir m'acheter autrement euh, quelque chose à manger en, en dehors de ce qu'il y a dans les structures, euh, à cause de mes ressources, parce que je suis à, je suis à découvert tous les mois. quoi
3: Ok, du coup, euh, ce que tu aurais besoin le plus en ce moment, c'est savoir plus peut-être d'informations hein, sur euh, trouver, des, ou trouver des lieux pour manger ou des ouais, choses comme ça, des, 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 ouais, initiatives, des, euh... des, des, des initiatives.
5: Des initiatives, des bons pour des restaurants, éventuellement des maraudes, c'est savoir où elles circulent, à quelle heure. Euh, le soir, il y a, y, a, y a bien des arbribus euh, qui fonctionnent à la gare. Mais quand je rentre entre 17 heures, entre 15h et 17h, ou 18h parfois, euh, et ben des fois je ne je ressors pas forcément à 19h pour aller manger à la gare. Okay. Je rentre plutôt à midi alors dans une structure. Et
3: du coup, est-ce que tu as gardé contact avec des personnes extérieures un peu enfin, tu... Oui,
5: ben, certains amis, euh, enfin, tous tout ceux avec qui je, je contacte régulièrement. Avec qui je veux parler, je, je leur parle, je les vois, je vois Goran, hein. tous les gens que je peux contacter, avec qui je suis en contact, hein, habituellement, dans la limite de ce que je veux je, et de ce que je peux, je, je fais quoi.
3: Ok, bah super. Du coup, ça va, le, tu, tu vis plutôt agréable. agréable. Bah, tant qu'on a des non, ressources non, pour mais... manger,
5: on, du coup, on a moins d'angoisse, hein, donc ça ouais. va mieux. Et si on a des contacts sociaux, si on a un minimum de contacts, si on téléphone à des gens, si on voit des gens, si on a les contacts dans la mm -hmm. limite de ce qu'on veut, je pense que ça, ça peut aller. Quoi. On peut supporter le, une certaine solitude enfin, pendant une partie de la journée. Et euh, comme dit, si on arrive à, à déstresser, ça va. quoi. Si on arrive à manger, à déstresser, ça, ça va. quoi.
3: Ok, bah,
5: super. Merci Marc ouais. en tout bah, cas. Merci aussi. Pour
3: euh, tes petites histoires, c'était ouais. chouette. Merci.
2: <rire> Retour dans notre absence de studio. La crise n'est donc pas seulement sanitaire, elle est aussi économique et sociale, car vectrice d'un isolement galopant. Pour mettre un petit grain de sable dans la machine, rien de plus simple. On peut commencer par donner 5 minutes de son temps pour aller à la rencontre de l'autre, et pourquoi pas s'engager au plus long cours. Pourtant, faut dire que l'idée semble un petit peu contre-intuitive à une époque où l'on nous demande de rester confiné chez nous. Alors on a posé la question autour de nous. Faire rimer solidarité et confiné, ça se fait Bonjour. Bonjour. Est-ce que je peux vous embêter deux minutes pour vous poser des petites questions sur la solidarité Je suis pas un expert,
1: mais on peut essayer, ouais.
2: Je voulais vous demander, est-ce que vous pensez qu'on peut faire rimer solidarité et confiné
1: Bah à mon niveau, euh, ça me paraît un peu compliqué. Enfin, je sais pas, c'est flou. Je sais qu'il y a pas mal de choses qui ont été mises en place. Euh... Euh, des hébergements dans les hôtels ou des restaurateurs qui continuent à distribuer euh, de la nourriture, euh, des maraudes, etc. Mais c'est vrai qu'à mon niveau, je sais pas trop s'il euh, si y a des choses que je pourrais faire.
2: Et si vous pouviez faire quelque chose, est-ce que vous aimeriez euh, vous impliquer pendant le confinement
1: bah Bien sûr, ouais. Ça prend toujours deux minutes de, de filer un petit coup de main. Ou euh, voilà, On le voit au quotidien avec les personnes à la rue... Euh. Euh, ça prend cinq minutes de notre temps de, de discuter un petit peu avec eux, euh, de parfois leur acheter un petit truc à manger, ou j'en sais rien, juste un sourire, et souvent ça suffit. Donc s'il y a des choses qui s'organisent... Euh...
2: Du coup, vous pensez qu'il y a des manières d'agir pour les personnes les plus isolées et les plus précaires pendant le confinement, quand on est un simple citoyen
1: bah, Encore plus que... Quand, quand en normal, je pense que c'est important de ne pas les oublier et de pas les ignorer, parce que c'est vrai que on, on voit souvent... Euh... Les gens qui passent à côté, qui ne viennent même pas répondre quand on quand on leur adresse la parole. Et au final, euh, moi, je trouve que juste ouais prendre 30 secondes pour discutailler euh, un petit peu, ça leur fait déjà du bien. Donc, euh, si on peut faire en plus euh, d'autres choses qui les aident encore plus au quotidien, euh, ouais.
2: À défaut de pouvoir vous poser la question au pied levé dans la rue, on s'est contenté de faire quelques petites interviews par téléphone. La parole, donc, à Clémence. Solidarité confinée, ça se tente
0: Euh, oui. Je pense, j'ai même l'impression que c'est encore, euh... enfin, j'ai l'impression qu'il y, a... qu y a plus de mouvements de solidarité avec le confinement que hors confinement. Ok. Enfin, peut-être pas le deuxième, mais le premier, j'ai l'impression comme les gens avaient plus de temps aussi, ils se préoccupaient peut-être un peu plus de ce qu'il y avait autour d'eux. Alors que là, j'ai pour ce confinement-là, j'ai moins l'impression, mais. Ok. Donc, euh...
2: Et vous avez des, des exemples, par exemple, d'actions qui ont pu être menées par des citoyens euh, pour justement euh, se montrer solidaires pendant le confinement
0: euh, Oui. Il a... <rire> j'ai euh, vu qu'il y avait des livreurs, enfin euh, des livreurs à vélo, enfin un service de livraison de repas à vélo qui s'était mis en place. Euh... Non, ça a commencé à Lille. Et où, comme les gens étaient chez eux, il y avait plus de temps pour cuisiner, les gens cuisinaient, et après, il y avait des livreurs à vélo qui venaient livrer les vélos euh, aux personnes sans abri. D'accord. J'avais vu ça, je sais qu'il y a la, la, le carillon qui fait euh, les petits paniers, là, euh, enfin, qui m'installe des paniers. Sinon, euh, sinon non. Pas d'autre exemple.
2: Il semblerait donc que solidarité et confinés puissent aller de pair. Mais comment se rendre utile près de chez soi, me direz-vous Avec le Carillon, un des programmes de l'association La Cloche, on vous propose plein de petits gestes tout simples du quotidien pour rendre votre quartier plus solidaire. Pour cela, nous nous appuyons notamment sur un réseau de commerçants qui, chaque jour, rend des petits services du quotidien à des personnes sans domicile ou en situation de grande précarité en proposant par exemple l'accès à des WC, un café suspendu, un endroit où simplement se poser un peu pour reprendre son souffle. En période de confinement, ils restent mobilisés à nos côtés pour aider celles et ceux qui en ont besoin, comme Michael, qui propose au Bistropolus chaque jour des plats chauds gratuits. Ouais, c'est bon, ça marche.
6: Ouh, je crois. Du coup, bah je vais faire comme si je venais de t'appeler. Euh, déjà, merci, tu es un de nos premiers commerçants solidaires à avoir rejoint le Carillon avec le Bistropolus. Donc, Merci. notre première émission euh, porte sur la solidarité en temps de confinement. Euh, pour toi, elle ne s'est pas arrêtée lors des confinements, bien au contraire. Donc, euh, peux-tu un peu nous parler euh, particulièrement de cet engagement-là euh, Qu'est-ce que tu as mis en place Pourquoi c'est important Et qu'est-ce que ça t'apporte
7: eh du coup, avant le confinement, j'avais mis en place avec le carillon parce que je trouvais ça enfin, cohérent vu que c'est un restaurant, donc il y a à manger constamment, donc si des personnes ont besoin euh, ont juste faim, et voilà, de pouvoir leur servir un plat, effectivement, euh, de que ce soit, il bah, y a quand même un côté rentabilité, vu que c'est un commerce, donc, euh, le fait que ce soit payé par des, 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 des clients habitués, enfin, des clients qui sont là, c'est un, en plus, euh, forcément, c'est un plus. Après, ça n'empêche pas d'en offrir, quand même, de, de, de notre côté à Paulus, mais, euh, c'est un, c'est un, un plus. Euh, après, bah, il y a eu, pendant le premier confinement, où, euh, ça s'est plus fait avec d'autres associations parce que là c'était euh, c'était vraiment de sortir des repas, de produire des repas pour qu'il y ait mmh. il, y avait, il y avait une grosse demande et il y avait beaucoup d'attentes donc euh, donc ça s'est mis en place différemment que le carillon. C'était d'autres associations dont Bermanos qui venaient récupérer des repas. Et pour le deuxième, euh, y a pas de réponse d'autres associations pour le coup, et en étant toujours de toute façon partenaire du Carillon, c'est avec le Carillon que ça se fait, ou c'est maintenant Paulus qui met cinq plats. Euh, à dispo, que ce soit pris en charge ou non par des clients. Euh, de toute façon, les 5 places sont là tous les jours, quoi. Mmh. Voilà.
6: Qu'est-ce que ça t'apporte de t'engager euh... Qu'est-ce que ça apporte Bah, je sais pas. Mais ça me
7: fait plaisir d'avoir des gens qui viennent manger, même si c'est des personnes effectivement qui sont pas une clientèle euh, habituelle, on va dire. Enfin, voilà, c'est, euh, ça me fait toujours plaisir, même quand il y avait pas. Bah, pendant les périodes où en période normale où les gens mmh. peuvent s'asseoir. Toujours content d'avoir des gens dans mon restaurant, toujours content d'avoir des personnes qui apprécient ou qui ont quelque chose à dire. Et puis, euh, et puis voilà, donc c'est un, un contact avec des personnes euh, en plus qui est, qui est sympa. Quoi.
6: Mmh. Donc euh, voilà. Et euh, est-ce que tu espères euh, pas que d'autres commerçants euh, suivent dans cette démarche Ah bah, Ce serait bien. De toute façon,
7: plus on est, plus il y aura de, de propositions. Parce que bah, après, les personnes dans le besoin hein, ont également le droit d'avoir un choix dans ce qu'ils vont. Choisir où manger, ou quoi comme type de plat, quel type de cuisine. Mmh. Pas, même hormis les, les régimes alimentaires, euh, que ce soit religieux ou végétarien, ils ont le droit d'avoir de, des envies tout simplement différentes selon les jours et de ne pas manger le même type de cuisine tout le temps. Donc je mmh. trouverais ça pas mal que c'est un méthode qui s'ouvre à, à ça, oui.
6: Ouais, clairement, de avoir à nouveau la légitimité et la dignité d'aller de, de, au restaurant et de choisir. Euh,
7: c'est ça, d'avoir droit à un service comme tout le monde. Euh, voilà, d'être assis, installé à une table hein, avec euh, couvert, le service euh, du personnel, mm. normal, quoi leur demander à la fin si tout s'est bien passé, pour mm. c'est ouais quelque chose, c'est pas forcé, il faut que ça se passe naturellement, c'est tout, quoi mm. je pense qu'il faut effectivement que ça se passe aux horaires de service normaux, par contre, pas que ça se, pour moi, il ne faut pas que ça se passe après, ou, euh, je trouve que un peu, ça serait un peu bizarre d'être restaurant et de dire, par contre, vous venez manger à 15h, parce que euh, voilà quoi que ce soit, hein, c'est un lien social qui est important, et puis ça fait de réinsérer d'une façon quand même quoi.
2: Mm, tout à fait. Merci Mickaël, pour ton engagement à nos côtés. À votre échelle de citoyen, c'est facile d'agir. En cette période de questionnement sur l'avenir des petits commerces, vous pouvez par exemple consommer solidaire chez les commerçants du réseau Carillon, en laissant un café ou un plat en attente. En tant que restaurateur, vous pouvez aussi nous rejoindre pour continuer à faire grandir le réseau et aider celles et ceux qui en ont besoin en rappelant aussi au passage que la ville et ses commerces appartiennent à tout le monde. Si vous avez envie d'aller plus loin pour connaître d'autres petits gestes solidaires tout simples du quotidien, on vous donne rendez-vous pour notre prochaine édition de ce podcast « En rue libre », où l'on vous présentera les paniers suspendus, ainsi qu'un programme de formation en ligne pour les citoyens qui veulent s'engager. En attendant, prenez soin de vous et prenez soin des autres
1: Un podcast de l'association La Cloche.